0: Un líder debe estar siempre bajo la luz de los reflectores o a veces debería estar tras bastidores. Esta es una paradoja del liderazgo y en este episodio te ayudaremos con la respuesta. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y aquí estoy en el estudio con mi querido amigo y líder Juan Beriken. Listísimos para cerrar una conversación que comenzamos, Juan, hace tres semanas exactamente uh -huh, uh -huh. en esta serie en la que estamos hablando de paradojas del liderazgo. Juanito, bienvenido. Ale, mi Ale, mi Ale, qué gusto <risa> estar contigo hoy y cada uno de ustedes que están con nosotros.
1: Gracias los que nos escuchan en algún canal del podcast y ustedes que nos ven a través del canal de YouTube. Qué bueno que están con nosotros Mira, Ale, en los episodios anteriores conversamos sobre la paradoja, primero, de la confianza y la humildad. Hicimos uh -huh. la pregunta, ¿puede un líder ser confiado sin ser arrogante? Uh -huh. Y luego conversamos la semana pasada sobre la paradoja de la visión y los puntos ciegos. Esa me encantó. Y, y, y hablamos acerca de cómo, cómo todos tenemos puntos ciegos. Sí, así es. Y, y, y cómo esos puntos ciegos abren paso a, a otras cosas en nuestra vida. Y pues obviamente la visión nos da el, el, ese objetivo a que alcanzar. Y si tú no has escuchado esos dos podcasts, altamente recomiendo que vayas a tu canal del podcast y que los escuches o que los veas a través del canal de YouTube, eh, episodio 183, 184, y ahora estamos en el 185. Y ahora vamos a ver algo súper interesante. Y, 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 y lo, voy a, lo voy a poner así como una pregunta. Prefieres, a ver, a ver. ¿Prefieres un líder visible que todos saben quién es o uno que está detrás o está tras bastidores haciendo que su equipo brille y que ellos lleven el crédito? eso es la pregunta. <risa> y, y lo estoy haciendo en una pregunta como para crear ese, ese choque, esa sí, paradoja de acuerdo, de como, como uno o el otro. Sin embargo, como ya los que nos están est han estado escuchando se van a dar cuenta que, que de alguna forma van juntos, de alguna de forma se complementan, de
0: alguna forma un líder debe poder hacer las dos cosas. Sí, sí. Y, y Juan, eh, yo creo que... Quien te escucha por primera vez, como decía, sin haber escuchado los episodios anteriores, piensa, a ver, eso está complicado. ¿Cómo me pones a escoger entre una o la otra? Y como bien dices, el planteamiento de la serie es, es posible, es posible. Y no solo es posible, sino es necesario en los tiempos que vivimos. Navegar en, esta, en estos dos extremos de la visibilidad, voy a decirlo así, y la invisibilidad. Y esa es, eh, ese es el nombre, la paradoja de hoy. Una paradoja, solo amor, paso, es una aparente incongruencia entre dos puntos como extremos uh -huh. y que parecieran contradictorios, pero cuando le prestas atención, metes la lupa, lo analizas, dices, ok, tiene sentido, a pesar de que parezca contradictorio correcto y esta paradoja Juan decíamos la paradoja de la visibilidad y la invisibilidad es una paradoja que mientras yo leía o, eh, eh, en este caso yo escuché este libro en audiolibro eh, mientras iba al gym eh, lo escuché me lo entendí los atajos en, 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 en un par de semanas pero eh, yo escuchaba las historias que, que compartía Tim eh, respecto a líderes que en la, históricamente fueron muy visibles y otros que en algún momento dieron pasos atrás uh -huh. y jugaron un rol más bien secundario tras bastidores, como decíamos en el teaser. Eh, y y es, es curiosísimo, es curiosísimo esa, esa, esta paradoja porque eh, no creo que es tan fácil escoger, Juan. Yo no sé si, si tú piensas como yo, pero no es tan fácil escoger. A ver, a ver, en este momento, ¿qué hago? ¿Me pongo visible o me pongo
1: invisible? Sí, y, 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 y acabas de dar una pista, acabas de dar algo, una frase, en este momento. Uh -huh. Porque, Ale, yo, yo, yo creo que vale la pena comentar aquí que un buen líder va a operar en los dos lados sí. eh, de esta paradoja. Incluso un líder, después de escuchar este podcast, va a querer eh, desarrollar más y va a estar más atento que, ¿cuál, debe de, de, cuál debe ser mi postura uh -huh. en este momento en lo que estoy viviendo, pero yo, yo creo que en esta paradoja, uno, uno viene antes que el otro, y lo vamos a, lo vamos a ver desarrollando los, los puntos. Lo, lo visible, que un líder sea visible, creo que eso es mucho más importante en el en el comienzo de algo. ¿Por qué? Porque el líder va delante de El líder pone la pauta. El líder es el modelo. El líder es el ejemplo. Entonces, yo creo, y no voy a poner porcentajes, pero creo que en el arranque de, de una visión, de reunir un equipo, es importante que el líder sea visible. Uh -huh. Y conforme el equipo va progresando... Ya lo in, invisible cobra más importancia. Sí. Que el, el líder comience a dar pasos atrás, ya comienza a empujar a los otros delante y ya se queda atrás. Sí. Yo, yo simplemente quería comentarlo porque creo que hay un momento para todo.
0: Sí.
1: Pero, pero en el principio creo que el líder tiene que ser más visible y ya... Ya en el desarrollo de algo, el, libre, el líder toma paso. Y mira,
0: paz. mientras te escucho, Juan, yo digo, claro que sí, eso es lo que me está pasando a mí en este momento en la organización, porque yo he venido jugando, acompañándote en este rol de co-host del podcast, ¿verdad? Durante los últimos tres años y años más, 18, casi Ajá. 20 años trabajando juntos. Pero desde hace algunos meses, tú me, y Susi Beriken, eh, quien es la CEO de Maxwell Leadership en español, me, me invitaron a asumir la responsabilidad de... Ser el líder de la certificación para el mundo hispanohablante. Y claro, eso ha demandado de mí. yo Por eso te decía, te escucho y yo digo, confirmo eso. Que yo esté, que yo esté. soy en más llamadas, en más tiempo, más, más, más horas de mi agenda, estando, estando en juntas, estando en esta otra junta. A largo plazo me, me veo así. No, y, y, y no, no porque no quiera, sino porque no va a ser lo mejor, o no va a ser estratégico, o no va a ser necesario, tal como acabas de decir. Pero en la primera de cambio tengo que estar, tengo que estar. Correcto. Y es posible que un líder que esté liderando
1: diferentes organizaciones esté jugando los dos papeles. De distintos. Bueno, como ustedes ven, a Juan le gusta liderar varias organizaciones <risa> al mismo tiempo. O sea, o sea, en un momento tú dices, mira, mi papel tiene que ser un papel visible ahí, poniendo el ejemplo, dando la pauta, etcétera. Pero en el desarrollo de esta organización, ya tengo un equipo desarrollado, experimentado. Lo que yo estoy haciendo es empoderando y, y empujando hacia adelante. A esta gente, y yo me quedo atrás. Ok, <risa>
0: Sí, Juan, uno, uno no termina de digerir todavía la paradoja y ya le, le multiplicó la paradoja por Vamos, <ríe> okay. <ríe> ok, entonces, en los dos extremos, como lo hemos hecho en los episodios anteriores, en un extremo la visibilidad y en el otro la invisibilidad. Cuando eres visible como líder, cuando yo soy visible como líder, inspiramos a la gente con nuestro ejemplo. Uh -huh. Y por eso es que me encanta aquella frase de liderar con el ejemplo, no es una manera de liderar, es la única, ¿verdad? Es, estoy allí, estoy poniendo el ejemplo, estoy modelando la cultura, los comportamientos, eh, enseñando a la gente cómo quiero que se vea la organización, uh -huh. cómo quiero que operemos, etcétera, etcétera. Correcto. Etcétera. Cuando estoy allí, mi equipo, visiblemente mi equipo, me observa y me siguen por los resultados, Juan. Así es. Eh, y, y, y es necesario. El, el líder necesita mostrar
1: el camino. El líder crece en credibilidad ante los ojos de su equipo cuando el equipo puede observar su equipo. Sí. Y, amigo amiga, tu equipo observa lo que dices. Tu equipo observa lo que haces. Tu equipo observa cómo reaccionas o espero Totalmente. que respondes ante los desafíos en problemas, situaciones, confrontaciones, etcétera. Tú estás mostrando el camino. Y por eso yo dije en un principio que en el comienzo de algo, la visibilidad del líder es mucho más importante que después, porque estás poniendo la pauta. Y yo me acuerdo hace muchos años atrás, comenzando una de nuestras organizaciones. Tú sabes, Ale, uno de mis, de mis valores principales es la excelencia. Parte de la excelencia es es esa atención al detalle, etcétera. Una cosa es que yo hable de excelencia. Otra cosa es que yo pongo la pauta de la excelencia. De y y, y en, ese, en esa organización, me acuerdo que me costó años. Yo haciendo las cosas y prestando mucha atención a los detalles y luego señalando, mira, eso es excelencia. Así es como tenemos que hacer las cosas. Eso significa caminar la mía extra. Eso significa prestar atención a, a detalle. Y yo tenía que poner la pauta. Hay muchos líderes que comienzan detrás de los bastidores solo hablando de lo que quiere, mm. pero no mostrando. Y está haciendo lo equivocado en, en, el, en ese momento. De acuerdo. Ese lugar puede ser correcto en, en un momento dado, pero en el comienzo de algo, el líder debe poner la pauta.
0: Totalmente, Juan. Eh, así que cuando, insisto, eres visible, cuando yo soy visible como líder, inspiramos a la gente con nuestro ejemplo. Lo segundo que ocurre cuando somos visibles es que las personas ganan confianza bajo nuestro liderazgo. Y eso es así básicamente porque saben que esperar debido a lo que tú has demostrado, como uh -huh. decías hace un momento, Juan, con el ejemplo. Sí, hay una confianza que,
1: que se levanta en la vida de, de, de un miembro de, 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 de un equipo cuando está con su líder. Yo, yo sé que cuando yo estoy con John Maxwell, pues es un líder visible. Está, cuando él está en su papel de visibilidad, yo soy parte de su equipo, yo... Es como, es como un niño que anda con su padre, ¿no? Sí. Su padre es, 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 el, es el más fuerte del mundo entero, es el más importante, es el más grande. Entonces el niño va y, y camina así muy confiado. ¿Por qué? Porque está con, con su padre que está ahí visible. Lo mismo pasa en un equipo cuando, cuando el líder está jugando ese papel de visibilidad, el equipo eh, gana confianza. Tanto en el líder como crece en confianza en lo que están haciendo. Así es. Eso nos, nos pasa mucho. Yo tengo el privilegio de dirigir los viajes de transformación que hacemos en los diferentes países donde llevamos la iniciativa de transformación. Y llevo a John, llevo a Mark Cole, llevo un grupo de, 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 de um, invitados de, de John y nosotros hacemos eventos en los países y hay personas escuchándonos que son líderes de esos países, que nosotros trabajamos juntos y, y, y llevamos a cabo actividades grandes, eventos grandes, masivos, eh, juntas, importantes, con líderes del país, líderes empresarios, empresarias en, en educación, en deporte, políticos. Y ando con Johnny, ando lo más confiado en que mi líder sabe lo que, uh -huh. lo que está haciendo, está al frente, y, y así he aprendido, en, y, y así he crecido en confianza. Ahora, me toca a mí a veces estar en esos papeles, y por estar con varias personas, y John Maxwell es uno de ellos, ya tengo una experiencia, ya he, cre ya he crecido en confianza, claro. tanto en él como en mi persona, porque él estuvo en un momento en, en ese papel de visibilidad, el líder
0: visible. Y, y tal, tal cual, Juan. Yo creo que, que quienes eh, también trabajamos contigo lo hemos visto. Esa, esa, esa visibilidad eh, genera confianza. Así que lo primero, insisto, inspiramos a la gente con nuestro ejemplo cuando somos visibles. Y lo segundo es que las personas ganan confianza bajo nuestro liderazgo. Por último, lo tercero, en este extremo de la visibilidad es que cuando somos visibles, las personas comienzan a creer en ti. No podemos creer... Bueno, por ahí hay un dicho este, de un apóstol este, que decía que ver para creer, ¿verdad? Si no meto la mano y entonces ya... <risa> ok, la cosa es que más allá de que creas o no esa declaración, ¿verdad?, eh, religiosa es que cuando vemos a un líder constantemente, entonces empezamos a aumentar nuestra credibilidad hacia él. Uh -huh. Es decir, creemos más en él. La credibilidad, dice Tim, eh, precisamente Elmore, auténtica surge cuando pues, la autoridad moral ocurre y eso se gana a través de la acción. No podemos tener autoridad moral. Por eso es que cuando, cuando ves a alguien que dice algo pero no lo hace, es que tú dices, no tiene autoridad moral. ¿Con qué Correcto. autoridad estás hablando de eso? Correcto. Entonces, la visibilidad provee esa autoridad moral y eso da credibilidad. Y John dice que la credibilidad es el fundamento del liderazgo, la confianza. Claro, claro. Yes, yes, y es, y es, Ale. Como dije
1: antes, las personas sienten confianza y seguridad cuando andan su, eh, con su líder, pero también crecen en confianza en su líder al observar no solamente su vida en... Eh, pues ahí en el Tizra hablamos de estar bajo las luces y, y en la mm -hmm. plataforma, pero de estar con él o con ella en eh, simplemente en momentos. Poder observar. Observar una vida congruente. Observar eh, una vida guiada quizás por valores. Es, eso es lo que me, 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 me lleva a, a confiar tanto en John Maxwell, porque ha sido un líder visible para mí veo su vida, veo que es un líder falible, obviamente es, es una persona que tiene sus, sus errores, pero es un líder que cuando veo su vida, veo su matrimonio, veo cuando está con su esposa. Y, y, y Cali y yo hemos tenido charlas con los dos, que eh, juntos físicamente a veces por, eh, por teléfono y hablando, y, y, y veo y yo digo, wow, wow, entre más lo veo, más... Creo en Él y, y, y es por eso que yo trato de hacer lo mismo. Igual, yo soy un hombre con errores, con fallas, pero trato de, de exponer mi vida ante otros para que otros puedan ver que es posible. Es posible ser un líder y no perder, un, un, un líder visible y no no perder tu matrimonio, perder uh -huh, tu familia. Uh -huh. es, es más, eso lo hago mucho. Es importante para mí que personas vean que soy un, un, un líder de valores. Yo siempre hablo acerca de mi familia, mi esposa, mi, mi, mis hijos. Mi, no, no porque somos perfectos, sino porque vivimos con valores. Y donde fallamos, corregimos el asunto. Y yo quiero... Crecer en credibilidad con las personas para poder liderar a las personas y hay que ser visible sí.
0: para lograr eso. Sí, de acuerdo, Juan. Eh, así que en ese extremo de la visibilidad, ahí vimos esos beneficios, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa cuando somos visibles? Inspiramos a otros con el ejemplo. La gente crece, crece en confianza bajo nuestro liderazgo y las personas comienzan a creer más y más y más en nosotros como líderes. Ahora, en el otro extremo de la invisibilidad, hay cosas positivas también, Juan, y amigos que nos escuchan. Y es que, por una parte, cuando somos invisibles, empoderamos a otros. ¿Por qué? Porque delegamos tareas en ellos y delegamos responsabilidad en ellos. Sí. Así que los empoderamos. Yo sé que estás riéndote porque eso te encanta. ¡Ay, me encanta! Me, me, me estoy, tengo una risa. Ustedes que no me están viendo, ustedes en, en el YouTube
1: me ven, ven una, una sonrisa, pero espero que puedan escuchar mi sonrisa a través del micrófono, porque a mí me encanta empoderar a las personas. Incluso si, si tengo una tendencia en... en de, de hacer algo es quizás empoderar, delegar antes del tiempo. O sea, me encanta, me encanta. Porque, porque, persona, porque yo lo viví. Personas creyeron en mí mucho más allá que mi experiencia, mucho más allá de mi habilidad y sé lo que hizo en mí. No es que hice todo perfecto, pero, pero me, me hizo crecer en seguridad. Y cuando un líder delega algo a otra persona la persona crece en seguridad. La persona dice, ¡Wow! Él cree que yo puedo. Lo voy a hacer. Decir confío en ti. Decir tú puedes. Hace mucho para las personas poder crecer. Entonces, empoderas a las personas cuando delegas. Fíjate, esa frase es muy poderosa, ¿no? Delegar es el, es el acto uh -huh, uh -huh. de decir, ok, estas responsabilidades y esa autoridad es tuya. Ese el empoderamiento viene a través de no solamente entregar la, la, las tareas y la responsabilidad y, y la autoridad. Es decir, yo te respaldo en eso. Ahora sí, tú lo lideras. Sí. Así que son dos cosas. El delegar está aquí, empoderar está acá. No empoderas, sino entregas. Tienes Total. que delegar. Pero, pero cuando delegas y te quedas ahí detrás del bastidor para decir, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para animarte, estoy aquí, aquí para aconsejarte si necesitas, un, un, para mentorearte, estoy aquí, estás empoderando. Y eso sí. hace mucho.
0: Sí, totalmente, Juan. Eh, comentario breve y es, y es que, que a, quizás a nosotros nos resulte obvio, pero no lo quiero dejar de decir. Y es que para empoderar a otros necesitamos estar seguros de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es más fácil agarrar que soltar, ¿verdad? <risa> es decir, es más fácil agarrar. Yo recuerdo cuando tú precisamente me pasaste la responsabilidad, delegaste y me empoderaste para liderar una de las organizaciones que fundaste. Eh, me trajiste un libro, me regalaste un libro de transiciones escrito por Todd y Tom Mullins grandes amigos yo,
1: de yo Yo creo que yo debo de escribir un libro de transición.
0: <risa> <risa> Para la gente que, que nos escucha, mira, mi, mi, mi
1: teología, <risa> mi práctica de entregar, de transicionar, es decir, <risa> aquí traigo un, un, un vaso que llevo café. Ale, transicionamos, es tuyo. <risa> Exactamente. Pero, o sea,
0: rompiste la regla. No, pero, pero eh, cuando me entregaste ese libro, que yo lo leí, ¿verdad? Eh, yo no. Yo, fue, fue muy, muy esclarecedora para mí esa, esa frase, porque me habló de tu nivel de seguridad, porque realmente, vamos, si observamos las transiciones de, en cualquier área de la vida de las personas, es, es, es obvio que es mucho más fácil agarrar algo nuevo que soltar algo cuando, que ya lo considero mío, con lo que me he encariñado, que considero que es mi bebé, que yo lo di a luz, que, que, que etcétera, que yo lo hice crecer, etcétera, etcétera. Y ese acto de, está bien, sí, seguramente hubo cosas eh, que ocurrieron más rápido de lo que se debió, pero cuando delegaste en mí y me empoderaste, me confirmó que eras un líder seguro. Y eso me dio seguridad. Mm. Me dio seguridad. Entonces, empoderamos a las personas cuando somos invisibles, pero es imprescindible la seguridad interna para poder hacer eso. Lo otro es que, en este extremo de la paradoja de la invisibilidad, eh, cuando somos invisibles nos convertimos en mentores de otros. Uh -huh. Y eso es algo que valoramos muchísimo. De hecho, es, es, es una de, de las grandes prácticas que tenemos en Maxwell Leadership, en, 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 tanto en la plataforma en inglés como en la español, en cada idioma, en la romana, en fin. Porque tenemos un programa de mentoría, de hecho. Sí, sí. Tanto lo valoramos que hemos decidido ofrecer como parte de nuestro compromiso de acompañamiento al desarrollo de líderes un programa de mentores. Uh -huh. Entonces, cuando somos invisibles, nos convertimos en mentores. Juan. Así es. Y, y solo puedes mentorear a
1: otros si estás dispuesto a ponerte detrás del bastidor y dejar que otro brille. Sí. El, por, porque no vas a ser un buen mentor si de alguna forma tú necesitas brillar y, tener, y recibir crédito. Sí, totalmente. No, no puedes. Es imposible. Ponerte de, detrás del bastidor y dejar que otros estén bajo la luz, tú... Eh, mentoreando, ayudando, animando. Mira, Ale, para mí eso es uno de los deleites más grandes que es muy difícil explicar si no lo vives. Sí, Ahora, papás, yo creo que hay papás, papás pueden entender algo de eso cuando ven a sus hijos lograr éxito. Es, 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 normalmente, un papá no está en competencia con su hijo normalmente. Entonces uh -huh. vamos a pensar en, en un padre y un hijo este, eh, sano, una relación sana. Cuando el hijo comienza a crecer, el papá está esforzándose para, para que su hijo pueda tener una buena educación y, y, y puede ya comenzar a, a, a encaminarse en lo que es su profesión, en, en su propósito, en la vida. Y, 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 el, y el padre, cuando ve a su hijo y, y lo, lo cochea, lo mentorea, lo, le, le da los consejos y... Y cuando el hijo el, prospera, y cuando le vaya bien, y cuando gane, y cuando logra tener éxito, pues el padre, ese es el gusto más grande para el papá de que, quedar detrás del, del bastidor
0: para decir y estar aplaudiendo y decir, lo hizo, lo sí. hizo. Sí, y, y yo, lo, yo tengo que decir que yo personalmente lo he experimentado. O sea, varias, y Eliana y yo, digo, mi, mi, mi esposa y yo de ti de Carla. Varias de las mejores prácticas que tenemos como, como pareja, como familia, como padres, las hemos aprendido ustedes. Por ejemplo, nuestra, nuestra, nuestra práctica de la generosidad, aunque éramos generosos, pero desde que trabajo o trabajamos junto a ti y a Carla, eso, eso ha significado un antes y un después en, en nuestra vida. Y, y probablemente, eh, y eso, eso es algo interesante, porque probablemente a veces ni siquiera se dan cuenta ustedes. Pero nos han empoderado tanto y se han, se, han, se han hecho a un lado ahora para que vivamos y practiquemos lo que hemos observado ustedes que, que se han convertido en mentores, en mentores de, de, para nosotros.
1: Pues, Ale, yo tengo que decir que no hay, no hay un gusto más grande que, que ver eso, la verdad. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, yo escuché a, a, a John Maxwell decir... Una cosa es lograr éxito uno mismo. Otra cosa es cuando uno puede invertir en la vida de, de otro y, y ver que esa persona logra el éxito. Eso es algo mucho más superior uh -huh. que lograr éxito uno mismo. Y me acuerdo que cuando primero lo escuché, yo, este, yo dije, a ver, a ver, a ver. Era joven. <risa> yo estaba haciendo lo mío. Yo estaba esforzándome yo por tener, eh, lograr éxito y quizás comprobar eh, ciertas cosas. Y, y llegué a la conclusión, y llegué a una decisión, y eso fue en el año 2000. Yo pasaré el resto de mi vida trabajando para que otros puedan tener éxito. Y yo voy a, en cuando sea posible, yo voy a ponerme detrás del bastidor para que otro pueda brillar y que, que, que puedan tener éxito. Nunca, no, no lo sabía en aquel entonces, pero lo que John Maxwell decía era totalmente cierto. Uno puede estar detrás del bastidor y no y, y no recibir ningún crédito, ni, 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 estar, ni estar en el cuadro, pero sabiendo que tuvimos parte en, en que él o que ella o que ellos estén haciendo lo que están haciendo. Y no, hombre es, uh -huh. es impresionante, Ale. Totalmente. Eso. Entonces, mira, eres un men, eh, mentor cuando ya te pones detrás del bastidor y empujas otro hacia ahí, le cocheas, lo mentoreas. Y, eh, eso es impresionante.
0: Bien. última Último eh, eh, beneficio o impacto que produce este extremo de esta paradoja de la que estamos hablando, visibilidad e invisibilidad. Cuando eres invisible, no solo empoderas a la gente y te conviertes en un mentor, sino que finalmente le brindas experiencias a las personas. Y nosotros somos... Fanático Juan de las experiencias. Muchas veces decimos precisamente que no crecemos a menos que pongamos en práctica. Y para poner en práctica hay que vivir la experiencia. Uh -huh. Sí, invertirte
1: en, en otros se trata de, de, de hacerlos capaz de hacer lo que tú haces incluso, así es como lo veo yo, yo digo, yo, yo invierto en otro, le enseño todo lo que yo sé y luego va a agregar lo que esa persona sabe y, y, y lo va a hacer mucho más, mejor que yo. Entonces, invierto y luego le proveo la experiencia. La, la regla la regla es esta. La regla es que cuando una persona puede hacer algo, un 80% del nivel que tú lo haces, es tiempo de soltárselo.
0: Y eso, Juan, eh, yo quiero que lo digas otra vez, porque no es fácil, creo que para muchos líderes, saber cuándo realmente debo hacerme un lado. Eh, una vez más.
1: Ahora, esa cifra la inventé. Obvio, ¿verdad? Pero basado en, en, en los dichos de otras personas que más o menos estoy en un rango de, de, de entre 75 y 85. Cuando una persona puede hacer alguna actividad que tú estás haciendo, un 75, 80, 85% del, del nivel que tú puedes, mira, suéltaselo, deje que experimente lo que tú, lo que es la carga, lo que es la responsabilidad, lo que es la autoridad de, de, de esa función, y te prometo que en poco tiempo lo va a estar, lo va a estar haciendo mejor mm. que tú. ¿Por qué? Porque la experiencia, lo que le hace falta, la razón que no puede hacerlo al nivel que tú puedes hacerlo, es porque no tiene la experiencia, no tiene la responsabilidad, no tiene la carga. Necesita tener eso. Entonces, necesita, necesitamos proveer esas experiencias. Hay un momento para estar visible y decir, así es como se hace. Y luego hay un momento a entregar la responsabilidad y decir, te apoyo y tú vas a recibir la experiencia. Quizás no a la primera ni a la segunda, pero con un buen cocheo, con, contigo ahí animando, esa persona va a tomar lo que tú le enseñaste, va a agregar sus habilidades y
0: dones y lo va a hacer mejor. Totalmente. Mira, me, me hiciste recordar una, algo que yo, yo, yo he sido testigo y también beneficiario. Y es, es hablando de eso de mejorar lo que otro te enseñó. Aprendiste hace muchos años con Carla aquellos retiros matrimoniales de Jimmy Evans. Sí, 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 sí. Y yo te escuché a ti luego decir, Jimmy lo hace de una manera, pero nosotros lo mejoramos. Sí. Okay. Hace 13 años, cuando yo llegué a vivir a México, a trabajar contigo, a seguir trabajando contigo, pero ahora en México, sí. el día yo comenzamos a tener retiros matrimoniales uh -huh. y lo hemos mejorado. Ah, <risa> es que es, esa es la cosa, que, sí. que si no somos invisibles, o sea, si no damos un paso atrás o a un lado, ¿verdad? Como quieras, no van a poder seguirse mejorando las cosas y, y probablemente mucha de la atención, Juan, que hoy experimentan las organizaciones, los equipos, precisamente con las nuevas generaciones, empujando a las generaciones que ya tienen la experiencia, se resolvería si estos dieran un paso a un lado. Uf,
1: ale, Ale, Ale. Eh, mira, ahí tenemos otra serie, <risa> <risa> episodios. Porque yo estoy, yo estoy liderando una organización en este momento, uno que no está conectado a Maxwell Leadership. Otra cosa, que, que yo tengo un dilema. Y ese dilema es que los grandes no están abriendo paso a los que vienen eh, detrás. Y, y por eso quizás yo entrego muy rápido, porque yo veo el error de quedar demasiado tiempo ocupando una posición, eh, llevando a cabo una función. Yo digo, está siendo un Tope increíble. Y sí. vas a, o, o Uno vas a estancar el crecimiento de, de la organización o vas a perder tus líderes. A los mejores. Sí, los mejores. Porque los mejores dicen, ¡Ábreme paso! Así es, así ¡Vámonos, es. ¡Vámonos, vámonos! Mira, así que, John Maxwell siempre dice lo siguiente. ¿Cómo es que uno aprende a liderar? Liderando. <risa> por, por eso nosotros, en, en, la, en el contenido de jóvenes que nosotros tenemos, ya el, está en muchos países del mundo. Eh, son los mismos estudiantes que facilitan las mesas de, 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 de yo lidero de lo que es el contenido de valores para jóvenes. ¿Por qué? Porque, porque cómo uno aprende a liderar, liderando. Hay que abrir paso para que la gente pueda experimentar. Mira, Ale, en esta paradoja quizás más que cualquier otro necesita ser vivido por el líder. O, o, o el líder va a llegar a ser el tope sí. de la organización. Como yo dije al principio, quizás lo visible en, en el principio es más importante, pero después de un tiempo, líder, escúchame bien. Yo prefiero, y eso es, eso es Juan Berican, yo prefiero entregar, si, si, si voy a cometer un error, mi error va a ser entregar un poco antes de tiempo y tener que lidiar con, con una persona que le falta quizás un poco de experiencia y ayudar a esa persona a estar a su lado. Que quedarme demasiado tiempo y ser un tope o perder mis buenos líderes. De acuerdo. Es importante entender el beneficio de lo visible, lo, lo, lo invisible y cuándo es el momento para cada uno.
0: Muy bien, así que ahí está. Es un asunto de timing, la invisibilidad y la visibilidad. La última de las paradojas que hemos eh, querido conversar en esta serie de tres episodios. Si no escuchaste los dos anteriores, quiero animarte a hacerlo y finalmente que descargues las hojas de discusión de cada episodio porque en cada una de ellas incluimos ocho actitudes o recomendaciones, tips para aprovechar y crecer en cada una de esas tres paradojas. Amigos, nos despedimos hoy aquí desde el estudio del de Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Sencillamente diciéndote gracias. Estamos felices de seguir haciendo una comunidad junto. Juan, se está tomando una foto aquí. No, no, no. Nunca he hecho esto. ahí <risa> Ahí está, foto. Un abrazo para todos, amigos. Nos escuchamos y vemos en una semana más. Bye.